0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia. Hoje é 9 de dezembro de 2022. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Análise. Na última quarta-feira, dia 7 de dezembro, o Congresso peruano aprovou o afastamento do presidente Pedro Castilho. Foram 101 votos a favor, 6 contrários e 10 abstenções frente à moção que determinava o impedimento de Pedro Castilho. O pretexto derradeiro para sua destituição foi um decreto pelo qual ele determinava a dissolução do parlamento, a formação de um governo de emergência nacional e o estabelecimento do estado de exceção além de convocar eleições parlamentares a serem realizadas em até nove meses para um congresso com poderes constituintes. Imediatamente se estabeleceu uma guerra de narrativas. O golpe teria sido dado pelo congresso ou o golpismo era de Pedro Castilho, o presidente imediatamente deposto? Na exposição de hoje... Da maneira mais sintética e clara possível, vou tentar ampliar a informação a respeito do que está acontecendo no Peru. Para simplificar a explicação, tentarei responder as principais perguntas que estão circulando entre as pessoas. A primeira delas, quem é Pedro Castilho e como foi eleito? Professor e líder sindical, ele ganhou muito destaque na greve dos professores de 2017. Filiado ao Partido Peru Livre, que se declara marxista-leninista-mariateguista, Mariateguista diz respeito a Mariátegui, o histórico líder do Partido Comunista Peruano. Filiado a este partido marxista-leninista-mariateguista, Castilho virou o seu candidato a presidente porque o líder histórico da agremiação, Vladimir Serron, governador de Runin, estava impedido de concorrer por conta de um duvidoso processo judicial. Tendo a advogada Dina Boluarte como vice, ela também filiada ao Peru Livre, Castilho era um azarão nas eleições que ocorreram em 11 de abril de 2021. 11 de abril de 2021, foi o primeiro turno das eleições presidenciais peruanas e também a data das eleições parlamentares. A disputa foi muito fragmentada. Para que vocês tenham uma ideia, 18 concorrentes se inscreveram para a corrida presidencial. Com 18,92% dos votos, Pedro Castilho, surpreendentemente, passou o segundo turno, graças ao voto camponês e interiorano. Contra Keiko Fujimori, da coalizão Força Popular de extrema direita. Keiko Fujimori foi prefeita de Lima, capital do Peru, e é filha do ex-ditador Alberto Fujimori. Keiko Fujimori, no primeiro turno das eleições presidenciais peruanas de 2021, teve 13,4% dos sufrágios. No segundo turno, disputado dia 6 de junho de 2021, Castilho foi eleito presidente com 50,13% dos votos, contra 49,87% de sua adversária. Teve a sustentação de todos os partidos, no segundo turno, Castilho teve a sustentação de todos os partidos, que nos anos 90 tinha um composto a chamada frente antifugimorista, incluindo setores mais moderados da direita, que imaginaram uma tática em dois tempos. Primeiro, derrotar a herdeira do ditador. Depois, desestabilizar o governo Castilho. Com a eleição de Castilho, essa foi a primeira vez na América do Sul, desde o triunfo do chileno Salvador Allende, em 1970, que um partido declaradamente marxista-leninista conquistava eleitoralmente a presidência da República. Salvador Allende, quando foi eleito em 1970 pelo Partido Socialista, o Partido Socialista se declarava marxista-leninista. No entanto... Apesar da vitória presidencial, e prestem atenção nesses números, Peru Livre, o partido de Castilho, então, elegeu apenas 37 dos 130 deputados. O Peru tem um sistema unicameral, não tem Senado. Tem apenas um congresso composto por deputados. Peru Livre elegeu, então, apenas 37 deputados desses 130 parlamentares. A esquerda ficou limitada a 42 votos, contando, além dos votos do Peru Livre, com os cinco parlamentares de Juntos por Peru, uma outra pequena coalizão de esquerda. A aliança entre Peru Livre e Juntos por Peru tinha 42 dos 130 votos, e em determinadas votações podia também contar com o apoio da ação popular de centro-esquerda, mas fortemente eh, adversária de Peru Livre. Nessas circunstâncias, portanto, na melhor das hipóteses, o Bloco Parlamentar de Sustentação de Pedro Castilho conseguia 58 dos 130 votos. A direita, unida, batia em 72 cadeiras. Mas... Para o impeachment presidencial seriam necessários 87 votos, é o que determina a Constituição peruana. A Constituição peruana exige dois terços do parlamento, 87 sobre 130 cadeiras, para afastar o presidente. No Peru, o impeachment chama-se moção de vacância, moção de vacância é um impeachment com muito menos regras, por exemplo, do que o brasileiro. Não demanda a existência de crimes. É puramente uma decisão política tomada pelo parlamento em prazos muito curtos e servem para a moção de vacância praticamente quaisquer alegações, entre elas a de incapacidade moral do presidente continuar governando. A instabilidade do sistema político peruano, uma espécie de semipresidencialismo ou semiparlamentarismo, essa instabilidade é tão visível que, nos últimos dez anos, o país já teve seis presidentes. Quatro desses afastados por moção de vacância. Por moção de vacância. A segunda pergunta, como governou o Castilho? A direita de tudo fez para melar o resultado eleitoral de 2021 e impedir a posse de Pedro Castilho, mas não conseguiu ter força suficiente para ser bem sucedida Castilho tomou posse no dia 28 de julho de 2021, comandando um governo de esquerda a partir da aliança entre Peru Livre e Juntos por Peru. Juntos por Peru, eu já contei a vocês, é uma pequena coalizão de esquerda que é liderada por Verônica Mendonça. Verônica Mendonça foi candidata presidencial, ela também foi candidata presidencial em 2021, e alcançou 7,87% dos votos do primeiro turno. Se vocês quiserem conhecer mais sobre Verônica Mendonça, vão à playlist do 20 Minutos é, no canal do Operamundi e lá tem uma entrevista que eu fiz com a Verônica Mendonça no ano passado. O governo Castilho atraiu para a base parlamentar, além dos deputados de Peru Livre e Juntos por Peru, atraiu também alguns deputados independentes. E, como eu já disse, em certas votações conseguiu o apoio da ação popular. Eu repito, a ação popular é uma legenda que se reivindica social-democrata, mas é profundamente vinculado aos interesses empresariais e às ideias liberais. É como se fosse aqui no Brasil o falecido PSDB. O um moribundo do PSDB, que ainda nós não vimos o atestado de óbito do PSDB. Essa coalizão que Castilho monta não durou nove meses. Estava inteiramente colapsada e rompida em abril de 2022. Menos de um ano, portanto, após a sua posse. Inexperiente e inábil, Castilho começou a se desesperar com as dificuldades no parlamento desde as primeiras semanas de sua administração. As propostas de esquerda, chanceladas pela eleição presidencial, principalmente a organização, a convocação de um referendo que decidisse pela convocação de uma nova Assembleia Nacional Constituinte, essas propostas de esquerda não tinham maioria parlamentar. Ao invés de combinar articulação política com a mobilização dos poderosos movimentos sociais peruanos, de onde era a sua origem, o presidente começou a fazer gigantescas concessões à direita, enterrando as propostas que o levaram à vitória eleitoral e distanciando-se dos partidos de sua coalizão, até paulatinamente afastá-los do governo. Castilho acabou por se desfiliar, por romper com Peru Livre. Peru Livre saiu do gabinete e, em seguida, também saiu, juntos por Peru, de Verônica Mendonça. Ambas legendas se afastaram, acusando de ter cometido estelionato eleitoral e de ter se rendido às forças conservadoras, tanto no que diz respeito ao seu ideário de governo, quanto no que eh, tem a ver com a composição do ministério de Pedro Castilho. Os ministros que Pedro Castilho foi convocando eram homens e mulheres cada vez mais à direita. Mesmo assim, a direita não poupou o Castilho. A leitura que a direita fez sobre suas concessões é de que ele estava cada vez mais fraco e isolado. Com as condições para derrubá-lo cada vez mais maduras, ao Fujimorismo e seus aliados não interessava não interessavam manter no governo um líder sindical e popular, mesmo que ele estivesse sendo acusado de traição por seus pares. Desencadearam uma potente campanha midiática, judicial e parlamentar para derrubá-lo através do impeachment, a peruana, a chamada moção de vacância. A direita, no entanto, não teve votos, não tinha votos suficientes para impedir Castilho, para derrubar Castilho, até dezembro. Mesmo assumindo uma posição crítica contra o presidente e tendo passado a oposição ao seu governo, tanto Peru Livre quanto, juntos por Peru, votaram, contra a moção de vacância, nas duas vezes anteriores em que essa foi apresentada. Duas moções de vacância foram tentadas antes do 7 de dezembro, que marcou a destituição de Pedro Castilho. Os votos de esquerda, 42 votos de esquerda, somados a parlamentares, que continuavam apoiando o presidente, bloqueavam sua derrubada. Terceira pergunta. Como agiu Castilho contra as tentativas de golpe parlamentar? Percebendo sua situação dramática, rompido com a esquerda e cercado pela direita, o presidente buscou acionar em seu, em seu favor, prestem atenção nesse lance, uma cláusula da Constituição peruana que permitiria ao chefe de Estado e governo dissolver o parlamento convocando novas eleições, no caso, novas eleições para o Congresso, desde que, por duas vezes, o Congresso tivesse negado moção de confiança ao gabinete governamental. Vou explicar como isso funciona. É o artigo 134 da Constituição peruana. Se o parlamento vota uma moção de desconfiança por duas vezes contra dois conselhos de ministros indicados pelo presidente, se ocorre por duas vezes essa negação a, a, ao conselho de ministros, o presidente da república tem o poder constitucional de dissolver o parlamento e de convocar novas eleições. Isso está escrito no artigo 134 da Constituição peruana. Malandramente, a maioria de direita nunca formalizou o voto de desconfiança. Exatamente para evitar eleições antecipadas que poderiam recompor a base de Castilho e até reaproximá-lo dos partidos de esquerda na busca de uma maioria parlamentar progressista. O que fazia a maioria de direita? Ameaçava a comoção de vacância obrigava Castilho a trocar seus ministros, Castilho entrou numa lógica autodestrutiva de trocar seus ministros para atender a maioria de direita, mas não ocorreram as tais duas votações formais de desconfiança contra o gabinete. A direita exerceu, derrubou, seguidos os gabinetes de Castilho, sem realizar uma votação formal desse voto de desconfiança. Ao invés de manter a defesa do projeto pelo qual for eleito e os aliados que o conduziram ao governo, recorrendo à mobilização popular para pressionar o parlamento, Castilho ficou nesse jogo de substituir ministros e fazer concessões para aplacar o cerco estabelecido pelos conservadores. A cada passo atrás que dava maior era a campanha da direita para derrubá-lo, incluindo locautes empresariais e sabotagens de todo tipo, incluindo mecanismos de perseguição judicial. O isolamento de Castilho foi ficando insuportável e seu comportamento tornou-se errático, perdido no próprio labirinto no qual havia se metido. No Mais uma pergunta... Castilho tentou um golpe de Estado no dia 7 de dezembro? Essa é a mensagem que a imprensa de direita busca passar mundo afora, contaminando até setores e lideranças de esquerda. O ex-presidente desesperado o que tentou foi um contragolpe, quando calculou que a terceira moção de vacância convocada para o dia 7 de dezembro dessa vez iria destituí-lo. Segundo Vladimir Serron, chefe do Peru, Livro, do Peru Livre, Castilho errou na sua análise e se precipitou aos acontecimentos. Para o líder da esquerda, para o líder do Peru Livre, também essa terceira moção seria arquivada por falta dos 87 votos necessários. Mas Castilho estava desesperado, Fez as contas, achou que seria destituído e tentou um contragolpe. O contragolpe de Castilho consistiu em considerar que o parlamento já teria negado por duas vezes uma moção de confiança ao gabinete ministerial, apesar de, formalmente, essa votação não ter ocorrido por manobras regimentais. Castilho agiu com base no que prevê o artigo 134 da Constituição, mas sem ter em seu favor o fato concreto que tornaria possível o decreto de dissolução do parlamento e antecipação das eleições. O fato concreto seria duas votações formais de desconfiança contra dois distintos conselhos de ministros apresentado pelo presidente de então. Era evidente que esse fato concreto, o voto de desconfiança em dois conselhos de ministros, tinha acontecido de forma encoberta, mas não seria possível reverter esse obstáculo à inexistência da formalidade dessas duas moções de desconfiança. Não seria possível reverter esse obstáculo para aplicar o artigo 134 sem contar com uma gigantesca mobilização popular sem articular uma nova base parlamentar, sem assumir compromissos com base nas propostas pelas quais tinha sido eleito em 2021, sem neutralizar setores do sistema de justiça e das forças armadas. Não bastava e não bastou uma canetada, como podemos acompanhar nas últimas 48 horas. Mais uma pergunta. O Congresso agiu constitucionalmente ao derrubar Pedro Castilho? Tanto quanto o Parlamento Brasileiro ao destituir Dilma Rousseff? Formalmente, sim. Aparentemente, todas as regras foram cumpridas, como ocorreu no impeachment de Dilma Rousseff. Mas a legitimidade dessa decisão ela é política historicamente nula, como ocorreu no impeachment de Dilma Rousseff. As forças que agora depuseram Castilho são golpistas de primeira hora, somados a enraivecidos deputados de esquerda que não suportavam mais as atitudes, o destempero e as traições do então presidente. Culminando esse destempero, essas traições, essas atitudes, culminando, culminaram com o decreto solitário de dissolução do parlamento. Registro que, na votação dessa terceira moção de vacância, finalmente aprovada, pelo Livre se dividiu, com vários parlamentares se abstendo. Afastado e preso, Castilho, inegavelmente, construiu seu próprio destino, ao virar as costas para as ideias e forças que o levaram à presidência em 2021. Abraçou o programa neoliberal para ter apoio dos neoliberais e da extrema-direita mas acabou abandonado por sua própria base social e trucidado pelos conservadores. Quem o substitui, Dina Boluarte era sua mais fiel aliada até há poucas semanas. Ela também se afastou do partido pelo livre e acabou expulsa acompanhando a trajetória de Castilho. Quando se deu conta que poderia ser beneficiária da conspiração golpista, que foi abençoada como de praxe pela Casa Branca. Vale lembrar quando se deu conta que então que poderia ser beneficiada pela conspiração golpista, Dina Boluarte começou a atuar para solapar o presidente, entendendo-se com as forças de direita e as ajudando na conquista dos 87 votos necessários para a moção de vacância. Não resta dúvidas que ao buscar uma solução formalmente inconstitucional para a crise, da forma como o fez, Castilho entregou aos inimigos a pá de sua própria sepultura. Necessário deixar claro, no entanto, que esse fato não deveria encobrir a vertente principal nos acontecimentos peruanos recentes. Castilho foi derrubado por um golpe jurídico parlamentar, tramado desde antes da posse, contra o qual foi sumamente ineficaz, exatamente porque seguiu o, cam o pior caminho possível, o da traição ao povo, ao projeto e à aliança que representava. Antes de passarmos as perguntas e comentários, eu queria lembrar vocês que tanto o site quanto o canal de Opera Mundi no YouTube oferecem seu conteúdo de forma livre e gratuita. Mas para sustentar nossa atividade jornalística é indispensável o apoio financeiro de nossos leitores e espectadores. Esse apoio ele pode ocorrer de seis formas. A primeira, através de uma assinatura solidária em nosso site, no endereço operamundi.com.br barra apoio. A segunda, inscrevendo-se como membro pagante em nosso canal no YouTube. Basta clicar em seja membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira, contribuindo com Super Chats, agora mesmo. A quarta, também agora mesmo, com Super Sticker. A quinta, escolhendo a ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. E a sexta, através do Pix. Nossa chave nessa modalidade, nossa chave no Pix é apoio arroba operamundi.com.br Vou repetir, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Além dessas seis formas de contribuição, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e de compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. Se ainda não estiver inscrito no canal de Operamundi no YouTube, faça-o faça agora mesmo. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que a Operamundo busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição, do seu engajamento, do seu apoio, do seu bolso. Não importa o valor com o qual possa e deseje contribuir, ele é fundamental para nós. E desde já, agradeço aqueles e aquelas que puderem contribuir. Vamos agora às perguntas de nossos espectadores e espectadoras, lembrando sempre que esse programa hoje será encerrado impreterivelmente às 11 horas e 50 minutos para que todos possamos assistir ao jogo do Brasil nas quartas de final da Copa do Mundo contra a Croácia. Primeira questão, é, Isaura Leite... É, já ouvi muitas opiniões e percebo que, apressadamente, o Castilho teve atitudes, mas, para mim, passa que foi jogado numa situação. Ele vive algo que viveu Dilma. São situações bastante diferentes, Isaura, mas é possível alguma comparação é, em relação ao tipo de processo. É, da mesma maneira que a presidenta Dilma Rousseff, na minha opinião, Pedro Castilho sofreu um golpe, jurídico parlamentar. Embora o processo pareça ser aparentemente uh, adequado, embora o processo pareça ser circunscrito às normas constitucionais, como supostamente teria ocorrido no caso do impeachment de Dilma Rousseff, o que nós tivemos, de fato, foi um golpe parlamentar, que foi tramado desde a posse de Pedro Castilho. Não é algo em função do decreto dele de dissolução do parlamento, como parte da imprensa é, vem marretando. Não, é a terceira moção de vacância que foi votada pelo Congresso. Desde após, eu repito, se tentava derrubar Pedro Castilho. Eu não estou aqui defendendo o governo de Pedro Castilho. O governo de Pedro Castilho é uma ruína. Ele traiu a esquerda, traiu seus eleitores, traiu os movimentos sociais, traiu o seu programa. Agora, a direita não derrubou porque ele traiu a esquerda. A direita o derrubou porque queria afastar um líder sindical e camponês da presidência da República para abrir caminho ao retorno da própria direita ao comando do Estado. É claramente, na minha opinião, uma situação golpista. Embora, ao contrário do que fez a presidenta Dilma Rousseff, Pedro Castilho tentou uma manobra que estava fora do manual que não estava na Constituição, ao menos não estava formalmente na Constituição. Ele buscou a dissolução do Congresso, o estabelecimento de um estado de exceção e antecipação de eleições, sem que uh, tivesse sido formalmente preenchido o requisito previsto pelo artigo 134 da Constituição peruana, ao qual já me referi na exposição. Qual seja? a votação de duas moções de desconfiança contra distintos conselhos de ministros. Apenas nessa situação, com duas moções de desconfiança, Pedro Castilho poderia ter publicado o decreto que publicou na segunda, o decreto de dissolução do parlamento e de convocação de eleições antecipadas. Essa formalidade não estava cumprida. E Pedro Castilho, acreditando no poder da caneta, o desesperado, buscou emitir um decreto desse tipo sem ter base legal e sem ter apoio popular, e sem ter base parlamentar e sem ter feito nada para afrontar o golpe que se armava no parlamento. Uma outra questão do Caê Cavalcante, que é membro do canal. É, Castilho deu uma de Palocci... Paloc não sei se entendia bem essa comparação, é diferente. Né? O Palocci não foi eleito por ninguém, ele era um ministro é, do governo Lula, do primeiro governo Lula. Não é? É, e o Palocci, quando ele foi indicado ministro, já se sabia que ele era vinculado, era o petista, o líder petista mais vinculado às ideias liberais, às ideias neoliberais em economia. Não foi uma surpresa para ninguém isso, não é? Uh, e como ele não foi eleito, não se pode acusá-lo de estelionato eleitoral. Castilho não. Castilho foi eleito presidente da República. Ele, estava, ele foi eleito estando filiado a um partido marxista, leninista, mariateguista, a um partido revolucionário, a um partido anticapitalista. Tanto ele como sua vice, a atual presidente, uh, foram eleitos pela bandeira desse partido prometendo medidas contra a fome, contra a concentração de renda e riqueza uh, e, essencialmente, prometendo a convocação de uma nova Assembleia Constituinte para superar a atual Constituição que foi escrita durante a ditadura fujimorista. A atual Constituição peruana ela nasceu de um golpe de Estado Alberto Fujimori deu um golpe de Estado, um alto golpe, ele era presidente da República, ele fechou o Parlamento e o Poder Judiciário com o apoio das Forças Armadas, com o apoio dos Estados Unidos, diga-se passagem. Durante um ano e meio, ele governou o país como uma ditadura. Ao fim desse ano e meio, depois ele já ter tomado todas as medidas econômicas e políticas que ele queria tomar, e por isso tinha dado alto golpe, medidas de repressão, contra a guerrilha, medidas econômicas neoliberais, depois de ter feito todo o serviço sujo, ele convoca novas eleições presidenciais, novas eleições parlamentares que dão origem a um Congresso constituinte que aprova essa Constituição atual. Então, um dos compromissos de campanha de Pedro Castilho era convocar a Assembleia Constituinte era um dos seus principais compromissos ele virou as costas a isso não propriamente a ideia da Constituinte isso ele tentou manter mas ele foi abandonando o programa anti-neoliberal anti-imperialista de democratização da renda e da riqueza pelo qual ele havia sido eleito e abandonando não apenas o programa como seus aliados, ele foi tirando do governo os representantes de Peru livre ele foi tirando do governo os representantes do Juntos por Peru e foi fazendo alianças com parlamentares e com forças políticas de direita tentando acalmar a direita então é um percurso bem diferente da questão do Palocci se eu bem entendi a sua questão Zoraia Vargas pergunta, Boric vai por caminho similar cedendo ao neoliberalismo? Olha, Zoraia, eu acho que é diferente a situação, mas há que se prestar atenção no percurso de Boric, presidente do Chile. De fato, é um governo que entrou na lógica das concessões. Claro que o Chile tem uma outra tradição política, a esquerda chilena tem uma outra tradição, há muito mais experiência política em Boric do que havia em Castilho, é, o arco de forças na qual, no qual se sustenta o governo chileno é mais amplo e mais sólido do que o do, o do governo do Castilho no Peru, mas é inegável, e eu concordo com a sua observação, de que a política de Boric é complicada. Agora mesmo, ele está aprovando um complemento ao Tratado de Livre Comércio do Chile com a União Europeia que está sendo muito questionado por forças de esquerda especialmente por forças de esquerda vinculadas à defesa ambiental. Né? Ele faz muitas concessões, ele tem uma política internacional duvidosa que muitos consideram uh, excessivamente alinhada à Casa Branca. Não é uma política antiimperialista, ao contrário. É uma política de confrontação, por exemplo, com Venezuela, Cuba e Nicarágua, no tom da OEA. Né? Uh, ele buscou fazer concessões para tentar ganhar o referendo constitucional e perder o referendo constitucional. Então, é um governo complicado. Mas eu não faria uma comparação, ao menos não por hora, eu não faria uma comparação com o governo de Pedro Castilho. Eu não considero que, para usar uma expressão cara aos venezuelanos, eu não acho que o Boritz saltou la talanqueira. Saltar a talanqueira é uma expressão na Venezuela para quem mudou de lado. Né? É aquilo que aqui no Brizola, aqui no Brasil, Brizola chamava de costear o alambrado, né? pular para o outro lado, ir para o outro lado. Pedro Castilho fez isso. Pedro Castilho estava tentando fazer isso para se salvar e ficou sem a honra, como dizia o Churchill, ele ficou sem a honra e com a guerra. né Ele traiu a esquerda, se isolou, perdeu força, e a direita continuou, continuou massacrando até derrubá-lo eh, agora no dia 7 de dezembro. Né? Não é a mesma situação do Boris Eu não acho que o Boris tenha saltado da talanqueira, ao menos, para usar uma outra chave de Hugo Chaves Frias, ao menos, no Bora, a hora. Ou seja, até o presente momento não se pode dizer que Boric tenha saltado a talanqueira. Pergunta sobre o Brasil e a Copa. Cauê e Cavalcante. Outro tema, né? Vamos lá. O Everton Ribeiro na meia seria melhor garçom que Neymar? Richarlison Pedro não faria mais gols com Everton Ribeiro? Você não é o primeiro que eu ouço essa sugestão. Mas eu não concordo. O Neymar, a gente pode não gostar do Neymar como pessoa, como cidadão. Isso é um tema. Nós podemos até dizer que o Neymar, nas Copas anteriores que ele participou, ele decepcionou. Mas o Neymar é um fora de série. O Everton Ribeiro tem muito menos repertório técnico do que o Neymar. É? É... O Neymar, quando ele está numa boa partida, ele muda o jogo do Brasil. O Brasil hoje é menos dependente do Neymar do que nas Copas de 14 e 18. Mas ele continua a ser uma figura decisiva, porque ele faz parte desse pequeno grupo de quatro fora de série pela ordem. Não é? Messi, Mbappé, Cristiano Ronaldo e Neymar. O Brasil não pode descartar um fora de série, embora Portugal tenha tido a coragem de fazê-lo, mas lembremos que no caso de Portugal é, é um pouco diferente a situação tática em que vivia e o desempenho do Cristiano Ronaldo. Estava muito abaixo do que era esperado. Neymar, ele ficou fora por contusão a partir do jogo uh, contra a Sérvia, né? Ele ficou fora da, 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 do, do, do jogo, dos dois jogos da fase classificatória e ele não foi mal contra a Sérvia. Vê os gols e você vai ver que os dois gols brasileiros contra a Sérvia passam pelo Neymar. Um deles é uma jogada individual eu não faria essa substituição, eu manteria o Neymar é, jogando. Bom, eu acho que está todo mundo querendo assistir o jogo da Copa do Mundo, nós não temos mais perguntas, nós não temos mais comentários, e eu vou encerrar por aqui mesmo. Eu quero encerrar agradecendo a audiência, em especial a quem colaborou vier a colaborar com a sustentação financeira de Ópera Mundi. Sem vocês, nosso trabalho não faria sentido e não seria possível. Um grande abraço a todos e a todas. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários.